0: Keď sa povie zdravotníctvo, v každom z nás to vyvoláva iný pocit.
1: Strach, stres, traumatické zážitky, ale aj vtipné príhody a situácie.
0: Ja som Matej. A
1: ja som Denisa.
0: Sme lekári a spoločne budeme riešiť a vysvetľovať rôzne medicínske témy.
1: Tak, aby medicína nebola traumou pre nikoho.
0: Čaute všetci, pozdravujeme aj opäť z nášho vzdielaného podcastového štúdia slovensko-amerického. Čau, čau, čau. Ďem <súrť> <súrť> <Diem> dobrý. <súrť> Dobre, už ty si zase, ty si v targu? Ty nás len tu nek pol roka
1: Ja som šla na trhy.
0: Dojies by krovky, ale tie čokoládové tie sú dobre.
1: Nňam.
0: Dobre. Dobre, výborne. Takže v podstate celý čas sme vás iba klamali. Ak ste si mysleli, že bola v Amerike. Mm, 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 mm. V targu. Ja vyžúvam
1: krovky v targu.
0: <laughs> tom a
1: keď sa zotmie, tak idem spať domov k sebe.
0: <laughs> a vlastne nás len pol roka nechcela vidieť, takže sa s nami nestretávala a zahrala divadelko. Dobre, počúvaš, že mi to nenapadlo. Jež...
1: A už 5 mesiacov mi to vychádza.
0: dobre. Tak ja idem na polroka, roka si do Ameriky. Už to vidím.
1: Nech sa páči. Nech sa páči. Budeš tu vítaný. Konkrétne tu určite. Títo tu sú veľmi príjemní.
0: A oni sú milí. No. Už len z tvojho rozprávania sú. vnímam, že sú taký otvorenejší troška. Ale nie sme zase ani my úplne uzavreté typy. Pokiaľ nevrčíme.
1: No ale tu na to treba brať, že Kalifornia a že Loma Linda. Hej. Lebo mm-hmm. tu je veľa, veľa svetov. Toto je veľk, veľký svet. Hej, takže aj nemôžeš povedať všeobecne na Američanov, lebo toto je veľmi špecifická bublina, v ktorej som ja. Modrá mm-hmm. zóna, adventisti, o, o, univerzita, v podstate celé mesto je len univerzitné a kampus, takže ja som vo veľmi špecifickom duhovom, priateľskom otvorenom svete.
0: Ježiš, no, no nás za chvíľu. Už budeme zase na niektorom z tých médií, že sme tu až moc dúhoví a prozápadní, alebo ja neviem aký.
1: Alebo uh, skôr tolerantný len nie a empatický, Až to? Neviem. Aj to? Nie, to, to je čo? No,
0: pardon, hej, Očial, Tolerancia? Akože,
1: bože, moc ma to tu mení, čo? Mala by som sa vrátiť.
0: Pardon, pardon. Ale zase, keď už toto hovoríš, tak zase ja by som nepovedal, že my ako Slováci primárne nie sme tolerantní. Ja si myslím, že my sme tolerantní až dosť. Len problém je v tom, ako nám to tu niekto prezentuje, tie názory, lebo ty, keď áno. sa s takýmto hoci ako, ako krajne orientovaným človekom porozprávaš, tak tie hodnoty máme spoločné a veľakrát sa dohodneme. Lenže keď tu nakoznátiš nejakú skupinu ako šovinistov a že proste to, že chodia nahý po uliciach a to ich ako keby reprezentuje, tak potom áno, ako ten rozkol tam je, ale ako tých spoločných tém a ako ten priestor na toleranciu my máme tiež dosť dobrý na Slovensku.
1: Spoločn- akože nájdeš spoločné Niektoré veci, ktoré ano, máme spoločné, ale spôsob, akým sa to rieši, je rôzny.
0: No, je polarizovaný, niekedy, bohužiaľ.
1: Tak, niekedy e, menej alebo viacej e, korektný a e, sp- súhlasíš s ním a niekedy menej.
0: No, ale na dneska som rozmýšľal, že akú dáme tému a vybrali sme takú... takú ja som rozmýšľal. To ja
1: viem. Ja viem, že keď ty rozmýšľaš, vymyslíš ťažkú tému a ja mám potom najprv depresiu z nej.
0: No a potom sme sa o nej rozprávali a potom som zistil, že ja som nad nej rozmýšľal troška inak, ale keď si mi vysvetlila tvoj pohľad, tak som mal depresiu aj ja.
1: <laughs> ale mne sa páči, že máme rozdielný primárne pohľad na, na tú istú tému, že ty povieš, že o, dáme si túto tému a rozmýšľaš nad tým tak inak a ja že, pane bože, vedia, oh, toto je zle.
0: <laughs> a <zlo>. potom, potom <laughs> sa spojíme po dvoch týždňoch a ty, že... že ja, bože, čo, tý, čo, čo si taká strhaná, čo to máš také tyky? <laughs> a ja som ťa vlastne zdekompenzoval.
1: Áno. Takže akú Otomu tému to. si vymyslel? Povedz aj ostatným, nech vedia ako sa cítim.
0: <laughs> že vedia na čom sme uh, no, ja, som, ja som rozmýšľal nad témou ktorou, ktorú som noblesne nazval hej, že o, o rozhovory o vážnej chorobe že úplne si z toho nevieš veľa predstaviť a preto tam je ten problém že vlastne každý nad tým rozmýšľa nejako inak skúsim teda načať, že ako som nad tým rozmýšľal ja a k čomu by som chcel smerovať Možem? Poď. mám Nech akože pač- od veľkého amerického brata povolenie
1: Máš nikto. Nechle...
0: <laughs> Môžeš. Už prestanem rýpať, pardon. Áno. Dobre, uh, dobra, ďakujem. Uh, máš meniera. Ty si o tom už rozprávala, že máš nejakú chorobu vnútorného ucha, ktorá ťa nejakým spôsobom ovplyvňuje... A mňa ten tvoj príbeh zaujal vo veľa veciach, pretože ty si tam popisovala krásne určité štádia, ako si sa tú chorobu dozvedela, ako si to príjímala, ako si bola v nemocnici a zároveň ako si potom aj komunikovala s ostatnými rodinnými príslušníkmi. Preto som vlastne ja načal túto tému, lebo podľa mňa na tom tvojom príbehu to je extrémne vidieť a dá sa to pekne ako keby vysvetliť, hej? No a teda vy, čo ste nepočúvali predchádzajúce diely, tak máte smolu, proste si ich budete musieť vypočuť, aby ste si to skladali, keď sa to snažíme ako empaticky komunikovať. Tak v podstate áno, postače, áno my smolu. máme akože
1: jednotlivé diely, ktoré sú na niečo špecifikované, ale všetkými podcastami sa tiahne uh, jeden veľký príbeh. To je jak seriál. Áno, to proste
0: musíš vypočuť. A to, to inak nejde. Možno vám potom <laughs> vytečie mozog z uši, ale ako to nevadí. Na Slovensku velice dobre. <laughs> Hej, <laughs> <Vez mozgu. laughs> No, takže. Ty si hovorila o nejakej chorobe, o menierovej chorobe a ty si spomínala, že ako si ležela v tej nemocnici, ako si to celé prežívala, že si vlastne nevedela, čo ti je, že možno sa jedná o nejakú vážnu chorobu. Ty vieš priblížiť zhruba, že čo v tebe išlo?
1: No, áno. No, ja mám tých chorob viacej, keď už teda sme pri tom. Ja si ich zbieram. To sú tie civilizačné, hej, všetky zo stresu a z toho štúdia a roboty, takže ja mám ešte endometriózu a ešte reflux. Takže a mám príklad zatiaľ, iba, hej, akože ešte nemám 40, ale zbieram si to postupne, hej. Kolekcia.
0: No. Vlastne, no. Tvoj, celý tento podcast stojí na tvojej chorobnosti, hej.
1: Ale... Potom si ako pacient, vieš, že máš to zažité zo všetkých. Bol si študent, bol si, si, si lekár, ja ešte k tomu aj nejaký jo, vedúci pracovník a ešte som aj pacient. Tak, ja mám všetko, kompletka. kompletka. Ešte v kuchyni by som mohla skúsiť robiť, tam v nemocnici, nech viem. Tu som už bola v tejto v kuchyni, že ako fungujú v nutricie, už len to mi chýba. No áno. Menerová choroba je choroba ucha, vnútorného. A ono sa to prejavuje tak, že prestaneš počuť a začne ti v ňom pískať uh-huh. a začne, ti, začne sa ti strašne točiť hlava, ale že strašne, hej, to sa nedá s ničím porovnať, už som hovoril. No a, ale to na začiatku, vieš, to je proste tým, že si zdravotník, tak vieš viac, niekedy je fakt lepšie nevedieť toľko a to sme si hovorili už, alebo budeme hovoriť, uvidíme v podcaste <laughs> o profesionálnej deformácii, že keď si ako pacient sám. No a vlastne tak mne už bolo jasné, že dobre, tak toto není dobré, lebo to je nejaké neurologické ochorenie, hej, že to nebude len tak. No a uh, takto sa môžu prejavovať rôzne ochorenia a tebe už ide v hlave. Presne, keď si na škole bol a troška ťa zapýchalo v bruchu, už si mal mimo maternicové tehotenstvo. Však, no, Maťo, to čo? som
0: mal asi trikrát. Uh-huh.
1: No, to si mal určite. To aj podľa mňa si bol tehotný niekoľkokrát.
0: Bol, bol aj kontrakcie, som mal, aj som porodil, všetko som mal.
1: Takže, uh, Myslíš hneď proste na všetky možnosti, ktoré sú aj nie sú pravdepodobné, a vyberieš si tú najhoršiu. Ne, však určite máš no. hneď rakovinu. Ty no si no spomínal, jasné. že keď ťa niečo polelo či, čo, tak si mal hneď rakovinu a už si si pozeral No jasné. Onkologa. Aj
0: znamienka sú mal všetky melanómy, veď to je jasné. Každé znamienko bola no. rakovina. Kože... A
1: rovno sa na tom vystresuješ do, 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 do nepričetná, máš hneď, hneď hyperventiluješ a nevieš spať. A si úplne mám, má, Určite máš tú najhoršiu diagnozu, ktorá ti napadne. Tak to išlo hlavé mne že kým sa, kým sa všetky vyšetrenia spravia, vieš, že tiež čakáš, čakáš na vyšetrenia, ako každý čakáš na vyšetrenia na MR, mozgu, na všelijaké vylúčenia v rámci diferenciálnej diagnostiky, čakáš na vyšetrenia a vtedy akože ležkáš v nemocnici, lebo však domov ísť nemôžeš, lebo nevie domov a máš čas premýšľať, no tak si vyrobíš dobrú, dobrú anksietu. Z toho, že určite máš nejakú nevyliečiteľnú chorobu a strašne to prežívaš. A ideál, keď ťa dajú na izbu... No a to, tam už je potom, uh, aj záleží od toho, aká si povaha ak, a, a, a aký si človek, že či oceníš byť sám alebo nie. Niekedy to je aj na škodu byť sám. A niekedy práve, že to pomáha. Záleží od človeka. No. A aj od situácie. Jeden a ten istý človek môže raz chcieť to a raz to. O no, ja som... Uh, nejakože nepomáhalo, keď niekto prišiel a lutoval ma, vieš? Mm-hmm. Že prišiel, ó, bože, a ty si tu, a to... Ó, vieš, ale možno niekomu by to pomohlo, no mne to extrémne nepomáhalo.
0: No a presne tam som sa snažil dostať touto témou, že... Každý máme asi vo svojom okolí niekoho, kto trpí nejakým ochorením alebo si niečím prechádza. Hej? Že nehovorím o takých tých, že vysoký tlak. Hej, nemáme problém sa rozprávať s človekom, ktorý má cukrovku alebo vysoký tlak, lebo to berieme, že to je také ochorenie, ktoré nevidno a nepovažujeme to za také nebezpečné, aj keď sú vo výsledku nebezpečné. Áno. Áno. Ale napríklad rakovina je taká téma, alebo keď sú nejaké úrazy, hej, že dopravná nehoda a pacient ochrnie, že sú určité veci, o ktorých sa ako keby v spoločnosti neradi rozprávame a potom nastáva taká otázka a to sa nás často ľudia pýtajú, že, že čo robiť, hej? že príde mi niekto, ja si to pamätám ešte napríklad aj z gymnázia, keď niekto ochorel v triede, že vážne a potom sa vrátil do triedy, tak ako tým, že ja som sa šprtal vždycky v tých emóciách ľudí, aj svojich, tak ja som sa potom aj zaujímal od toho človeka, že ako si to ty vnímal, hej? Že, že čo sa to dialo, proste, aké, aké je to prísť do toho kolektívu, ty? Keď už v podstate nie si rovnaký tý, hej? lebo si niečím prešiel, mm-hmm. uh, prešiel si si obdobím nejakého života a tam to možno aj krásne vidno, lebo veľa ľudí tou traumou, ako u nich nastupuje ten posttraumatický rast. Ja som takú kamarátku, ktorá si prešla trombozov a aj emboliou. hej, že, že ona prišla do nemocnice veľmi, veľmi neskoro už, že bola akože v ohrození života, skončila na áre, ako mladá baba, hej. Uh, takže, a u nej bolo napríklad krásne pozorovať to, že, že ten posttraumatický rast a ako si ona zmenila životné priority, ako začala mm. inak reagovať na ten svet a na tie podnety, ktoré sa diali a ako to zapadalo do toho kolektívu adolescentov. Hej? <laughs> že nie si úplne nastavený na to, že ti tam bude niekto rozprávať o tom, že je vaši život, hej? že to všetci čítajú nejaké tie motivačné citáty, ale, ale ten človek, ktorý si tým prejde a prežije to, tak to cíti, vníma to inak. Mm-hmm. Takže mňa vždy zaujímalo, že ako to ona vnímala, že keď prišla do toho kolektívu, a ja som bol vždy aj v tom období, že spýtam sa, hej to? Alebo tvárim sa, že je zdravá, nič sa nestalo, neumrela skoro, hej? Že, že čo mám robiť? Ako mám reagovať? Lebo áno, niektorí ľudia sú takí, že k ním prídeš a drž ho za ruku a ľutuj ho, hej? Že, že hovor mu, že to je strašné, že tomu môže mm-hmm. pomôcť, ale potom sú takí ľudia ako napríklad ty, a to vôbec že prípad ktorí povedia, že ale prečo vy tu nak nariekaš, hej, veď ja som chorá, tak ako stačí, že ja som spotená, na čo mi tunak ešte ty tu nakreveš, hej? Že to prežívanie hmm. je úplne rôzne. Ty si to ako mala v okolí? Ty si to nastavila s tými rodinnými príslušníkmi? Že hej, nereujte mi tu, chodte revať vedľa, alebo...
1: No ja som nevedela, no veď to je to, že toto je ťažká téma, lebo jednak ty keď vidíš niekoho, treba z onkologického, vieš, že je na chemoterapii, nemá vlasy, je podvyživený, z zle vyzerá, hej, naozaj zle vyzerá, ty nevieš, čo mu máš hovoriť, ale ani mm-hmm. opačne, ten chorý, proste, akože, ty aj by si nechcel, aby ťa niekto lutoval, alebo chcel, alebo chcel, hej, to môže byť aj mm-hmm. opačne. A čo mu máš povedať, akože, chyť ma za ruku a pláč, vieš, akože, ako sa to komunikuje celé, c- celé mm-hmm. toto, vieš, aj z jednej, aj z druhej strany to extrémne e, náročná situácia pre všetkých a, a niekedy naozaj nevieš, čo máš hovorí. To by mi skôr pomohlo, keby si povedal, že ako, ako by sme to mali riešiť aj z jednej, aj z druhej strany.
0: Teraz ako hovoríš, tak si vlastne uvedomujem, že, že toto je ako keby kvázi, tak obrazne povedané, najbližšie, ako dokáže byť laik ku zdravotníkovi v takýchto situáciách. Lebo, lebo v podstate, že komunikuješ s osobou, ktorá je chorá, a že týka sa ťa to ty chceš mu pomôcť mm-hmm. ale aj ten jeho príbeh v podstate sa ťa týka pretože Dalo. väčšinou my si to zosobníme, takže my to prenášame na seba a na svojich rodinných príslušníkov a sú také tie tábory, ktoré hovoria že ľudský život je, že my sme altruisti že my sa snažíme pomáhať iným a snažíme sa byť proste, žiť pre iných ale v skutočnosti my aj tak akože, trpíme najviac tým, že, že proste, keď niekto umiera tak ja trpím tým, že ja budem žiť bez neho Hej. Áno. že mňa bolí predstava, že jeho to bolí, ale ako bolí ma to, že by som to cítil ja. Hej. Takže uh-huh. veľakrát do toho rozhovoru prichádzam už s tým, že mám nejaké svoje obavy, svoje strachy, No a ako, jasné, že to nebudem vnášať do toho rozhovoru, hej, že s tým človekom sadnem si k nemu, ktorý má rakovinu, a ja mu poviem, vieš čo, ja sa bojím, že budem má raka, hej? ako toto úplne nepomáha, že, že keď ja s tým začnem diskutovať tie svoje problémy a začnem ho utápať v mojej imaginárnej rakovine, pokiaľ on má reálnu. Ale ako, čo pomáha v tom rozhovore je si uvedomiť tie emócie a uvedomiť si, že čo tým rozhovorom chcem dosiahnuť, že ako tento človek, mám ho rád a záleží mi na ňom, takže tu chcem byť pre neho. Ale ja, nie som, ja nemám vešteckú guľu, hej, že ani jedna z guli, ktorými distribuujem, nie je veštecka. Takže je dobré sa proste popýtať. Takže ten rozhovor nikdy nebude rovnaký a s každým človekom bude iný. Ale normálne, akože, ako, ako keď komunikuješ to, že či ideme na pizzu do jednej reštaurácie alebo do druhej. Ja viem, že to je zlé prirovnanie, ale tak akože súrové. Ale podľa v tom rozhovore by to nemalo byť úplne inak. Že sa ho proste spýta, že OK, ja vidím, čím si prechádzaš a je ťa mám strašne rád, takže ako ja tu chcem byť pre teba a povedz mi, že čo môžem spraviť. Chceš sa o tom rozprávať? Rozprávajme sa. Ak to nebudem ja zvládať, prepáč, rozrevem sa, postavím sa, povedz mi, že už chodí geuďať inde, normálne, ako si to na ferovku odkomunikovať, aj keď to bude ťažký rozhovor aj pre teba, ale ako mm. nastaviť si to alebo ten človek veľakrát povie že vieš čo ako nieba sa o tom ja si pamätám, vždycky mm-hmm. sme spolu chodili na bowling rozprávame sa o tých bowlingových guliach jak to tam strielame do tých kolkov a dávame si pri tom rum o tom to si hovorme. tým pádom sa uľaví mm-hmm. jednej a druhej strane lebo ja uh-huh. už nemám na sebe tú ťarchu ktorú som si na seba sám svojim myslením naložil že áno a teraz musím mu niečo povedať a prvá veta ktorú poviem musí byť brilantná inak zruším celý vzťah. alebo uh-huh. prosím, všetko toto zruším tým že sa normálne naferovo opýtam a väčšinou tí ľudia povedia, vieš čo, ako, môžem ti o tom porozprávať, ale fakt ako teraz mi to úplne nesedí. Hej, že teraz by som bol radšej myšlienkami úplne ide. A, a dobre, tak sa bavme o niečo inom. Takže väčšinou toto pomáha, že spýtať sa.
1: Vieš, ako sa volá táto technika? To sa volá, že pomenovanie slona v miestnosti. Mhm. Uh-huh. Elephant in the room v angličtine, Oni to tu používajú často, že ty cítiš, že proste je tam ten slon v miestnosti a nikto, sa ho, nikto ho nechce pomenovať. U nás by to ano. bolo čo? Nahý, nahý cisár? Neviem, nie som si istá. Ale je to, to Elephant cam-dick. in the room.
0: Jednoznačne. Kamzik.
1: <laughs> Kamzik v miestnosti. Uh, áno, je to pomenovanie slona v miestnosti. Že otvoriš tú tému, lebo cítiš, že tam je, je ťažká, obmedzuje rozhovor a každý okolo nej chodí a snaží sa po pristene nejako prešmyknúť a niekedy pomenovať uh, slona v miestnosti, čiže otvoriť tú tému a jasne si vyjasniť, a chceš sa rozprávať, nechceš sa rozprávať, uh, čo by si chcel, uh, je akoby na uvoľnenie toho napätia, uh, akoby otvárací krok.
0: Mhm. A ešte prepáč, ešte ti do toho skočím. Rátať Neprepačím. Ospravedlím sa ti písomne do 30 pracovných dní. Uh, že rátať s tým, že tie emócie toho človeka môžu byť rôzne. A reálne ano. on mi môže na dobrú moju požiadavku odpovedať útočne, agresívne a môže mi nadať. Hej? Ale ano. zase to je o tom, že by som si mal uvedomiť, že aj ja v určitých situáciách reagujem nejako, a že nebrať to osobne. Ako ja viem, že to je ťažké, ale ako toto, naozaj sa veľa, veľmi veľa konfliktov v našich životoch sa netýka nás. <lým>, že aj to všetko to, máš veľkú pravdu, myslí, áno. Není osobné.
1: Pravdepodobne nie No
0: áno. a mne to áno. dosť pomáha, že ja to veľakrát robím, že dobre, tak sa vykrič. Že ako mne to fakt nevadí, aj mi povedať, že som chuj. ako že ja som s tým OK. Ak sa ti uľaví, ja proste to som ochotný pre teba spraviť, lebo ako mi na tebe záleží. Takže u tých ľudí, ktorých máme radí, tak u, ním, u nich máme väčšiu tendenciu dovoliť si alebo dovoliť im vyjadriť nejaké emócie, pretože je to jednak zdravé, pokiaľ, už len si zober ten princíp toho, že pacient a lekár, všeobecne, prečo u tých alternatívcov sú všetci takí spokojnejší a prečo u tých lekárov je to také? No lebo proste stále je tam také, že niekto je tu na autorita, niekto je pacient a teraz sa so mnou niečo deje, že, že proste máš stále taký pocit, že nemáš úplnú kontrolu. A my keď strácame kontrolu, tak nie sme si istí. Druhá vec je, hej, z toho spirituálneho hľadiska, ale aj takého reálneho, že my tu kontrolu nad životom reálne nemáme. Hej. Ja si nevyberiem, či ma zrazí auto nie. na prechode.
1: Presne tak. Čo je ešte dôležité si uvedomiť, že keď takto odpomenuješ slona hej, a rea- mhm. zareaguje ten dotyčný napríklad agresívne alebo odmietavo, tak si treba uvedomiť, že on možno je v jednej z tých Fás, ktoré sa tak hmm. formálne rozdeľujú pri tých oznamovaniach zlých správ do tých fáz tej agresivity, odmietania a tak ďalej a že časom sa to môže zmeniť. Čiže on to, to že ma teraz, že som ponúkol, že chcem, či sa chce rozprávať, nechcem, on sa na mňa nakričí, neznamená, že za dva týždne sa o tom nebude chcieť rozprávať. Hmm. Že akoby to sa mení. Hej, že to není status, že teraz ma odmietol a forever, Navždy, už nikdy o tom nebudeme rozprávať teraz proste už túto tému otvárať nebudem, lebo to sa mení. To hovorím. V vlastnej skúsenosti, že ano. na začiatku ten človek sa ho spýta, že chceš, aby som tu bol, trebárs v nemocničnej izbe, keď mu oznámili, že má trebárs nejakú nevyliečiteľnú rakovinu a on ti povie, že nie, že chce, aby si šiel preč. To neznamená, že on ťa tam nikdy nechce. On nechce ťa tam teraz.
0: Áno. A má na to úplne právo toto spraviť?
1: Jasné, že hej.
0: A ako ono, ťažko si to predstavovať, že ja keby že som v tej situácii, tak ja spravím úplne niečo iné. No nevieš, dokým v tej situácii nie si, tak naozaj nevieš, ako by si reagoval. To je asi jedno, jedna, jedna z tých ako keby pripomienok k tomu. A druhá, že dovolme tým ľuďom, aby tie emócie prejavili. A asi najdôležitejšie v našich životoch je mať pri sebe ľudí, pri ktorých sa neboíš prejaviť. Že ktorí ťa proste chápu a ktorí ťa rozumejú taký, aký si. Žiadna pretvarka. vieš? Že keď proste no, vedia... to, to je tým, ťažko,
1: no. To sa máš dokoľkovať No, do alebo tým tým si tým tým tým. tak bol vychovávaný, že to nemáš práve, že hmm, vieš, ano. že nie, nie každý to vie, ale, ale hej, kamaráti sa medzi sebou poznajú a kamarát kamarátovi odpustím. Mňa keby si ty poslal do pečka, dobre, odídem, vrátim sa oknom za chvíľu, neboj sa.
0: No je toto, presne, presne
1: že vie, vieme o sebe už, už, už viacej veci, tak je to, je to iné. Ale ako, ako by, vieš, uh, ono tam je veľa emócií, Netreba si to brať osobne, alebo ten, čo takúto informáciu akože dostal naspäť, hej? Čo to proste tak treba brať a chápať. No len, ono je to aj opačne ťažké, hej? Že ako napríklad, ako napríklad, keď sa dozvieš, že máš nejakú chorobu, zlú uh-huh. a teraz máš uh-huh. prísť domov a máš to tým, tým ďalším povedať. Vieš, že to je obrovský stres. Nie, toto si napríklad ja neviem predstaviť, ako by som povedala doma, že mám rakovinu alebo niečo.
0: Mm-hmm. To, je, to je veľmi zaujímavý postreh. Lebo a ja keď tak nad sebou premýšľam a si tak uvedomujem, že mňa, aj keď som si predstavil, že by som bol chorý a že by som zomrel, <kým> tak nejako že bolo najťakšie, že mne bolo ľúto tých ľudí, že sa trápia. Hej? Áno. To, by, to bola úplne prvá vec, že ja nechcem, aby ľudia, ktorí ma majú radi, boli smutní. Hej?
1: Áno, áno, presne. Áno,
0: toto je, toto je veľký problém, ako toto komunikovať. Zase závisí od toho, ako si nastavený. Hej? Že, že možno v tom prvotnom šoku, v tom, kedy ti oznamujú tú diagnozu, ty, ty vôbec nemusíš jedna racionálne. Čiže automaticky, keď si naučený, že tvoj bezpečný prístav je tvoja maminka alebo ocinko, tak proste môžeš v tej emócii automaticky zvyknúť telefón, a aj zavoláš a vy reveš sa, hej. Takže oznamovanie vybavené, hej, že ček, odfajknuté. Ty môžeš to proste takto, že ty vôbec nemusíš na tým premýšľať, proste potrebuješ podporu, voláš. Vypluješ Aha. to na nich. No. Preže nie vždy to je ako keby racionálne, ale áno, sú ľudia, ktorí Aha. sa zaseknú a už primárne reagujú racionálne, Aha. takže tí môžu mať s tým problém, ako to oznámiť ďalej, uh, vtedy napríklad, už v tomto procese sme ako vyspelá doba, nehrajme sa na to, že sme tu na nejaký mnísi a ktorý máme úplnú seba kontrol nad svojimi emóciami, už v tomto momente by bolo fajn začať zvažovať podporu psychologickú.
1: Uh-huh.
0: Že, uh-huh. Lebo vieme, že, ak, že okolo tohto celého je extrémne veľa stresu, otázok, neistoty a vieme, že ako ten stres tej chorobe nepomáha. To už je na to milión štúdí. Čiže tendencia je nájsť si spôsob, aby som to celé ustal čo najmenej stresujúco. Takže tu si nájsť podporu, linky pomoci existujú a neraz sme tam riešili také, že mám rakovinu, ako to doma poviem. Takže môžeš mať niekoho, kto ti s tým pomôže. Nemusíš to robiť sám. Toto, to, to
1: na teba nadviažem. Mne sa to veľmi páči, čo si teraz povedal. S tým, tam sú dve veci, ktoré si pomenoval. Jedna, že zavolá domov a povie, čo mu je. Keď lekár oznamuje nejakú zlú správu pacientovi, tak keď mu oznámí, že má neviem, rakovinu alebo niečo, veľa z tých ľudí okamžite dostane akoby takú mozgovú hmlu, jemu všetky mm. emócie vyrazia mm. do hlavy a všetko ostatné, čo lekár vysvetluje ďalej, už nechytá ten pacient, hej? On si to nezapamätá. Na toto treba myslieť ako zdravotník, keď oznamujeme nejakú zlú správu, že dať mu tam čísla a ja neviem, aké toto, ten človek si to nezapamätá. On má v hlave rakovina, 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 ako to idem povedať, čo idem volám, neviem, hej, zlé, panika. Že tam treba akoby tie rozhovory možno rozdeliť, urobiť viackrát, vysvetľovať, keď bude tá uh-huh. emócia a nebude to v tom stave potlačania alebo no, zapierania za, za tej, tej informácie alebo hnevu. A vtedy až človeku akoby tak konštruktívne vieme povedať, že čo ďalej, p- neviem, prognoza, liečba, všetko to jedna vec, že on môže zavolať domov a povedať aj zlú informáciu, hej? To treba tak aj brať, že nie, že doktor zle povedal, ano, ale ano. to je tak obrovský stres pre toho človeka, že on proste počuje úplne niečo iné, čo sa mu hovorí. A druhá vec, ja pevne verím, že uh, uh, dobre, pevne verím, chcela by som veriť, že je takáto pomoc rovno aj ponúkaná, hej? Že proste, mm. ano, teraz už ďalej nebudeme pokračovať v tomto rozhovore v zmysle, že vám tu teraz vysvetlím 4 cykly chemoterapie, ktoré budú nasledovať 4 dní po sebe, 3 neviem čo, ale potrebujete pomôcť, poďme, zavoláme, ja neviem, kaplana alebo zavoláme psychologa, alebo neviem, hej. Napríklad mi sa to veľmi páči tu a to si ešte musím zistiť, ako presne funguje, lebo neviem. Teraz, keď sme na tom urgente napríklad doviezli z autonehody mladého chalana a pri ňom bol jeho otec. To je tiež, akože aktuálne sa stala extrémne zlá vec. Mm-hmm. chalan skoro zomrel a ten otec uh, bol pritom vlastne, keď ten traumatým tam makal okolo, on, on, on tam stál, hej, a uh, čo mne sa páčilo, bolo, že okamžite uh, privolali sociálneho pracovníka, čiže človeka, ktorý sa má starať od toho rodinného príslušníka. A ja som si všimla, hej, tam proste behal politra, uh, traumatím, uh, milión ľudí na tom urgente, to vyzerá, jak na Vianočnom trhu, taká hustota premávky ľudí tam je. Uh-huh. A ten sociálny uh-huh. pracovník napriek tomu mu doniesol stoličku, vodu, stal pri ňom, rozprával sa s ním a robil mu podporu od začiatku. A to ne, nebol psychológ, hej, ale proste nejaký ľudský kontakt s ním, ktorý ho ktorý sa staral o toho rodinného príslušníka a akoby oni tu ten systém tej podpory majú okamžite. Oni vedia, že toto je extrémne stresujúce či pre pacienta alebo pre rodinu a majú tam na to ľudí. To nerobí doktor a sestra, lebo doktor tam intubuje, drénuje hrudník, neviem, resuscituje, zastavuje krvácanie, sestra beha, lieky naťahuje. Tam je milión roboty, není čas, hej. Ale je tam proste niekto iný, nezainteresovaný do toho prípadu, ako, ako odborne a je tam na to, aby robil podporu tomu Napríklad ocovi, ktorý sa pozerá, ako mu tam uh, dosy nastrkajú veľký hrudný dren a on pritom mm-hmm. kričí. Hej? A, a tiež mu, ne, uh, prečo kričí? Hej? Že už môže byť rovno nahnevaný. A, ale tam je proste človek, ktorý mu to empaticky vysvetluje, prečo to tak je. A, a uh, akoby tá podpora u nás zatiaľ... Ale vieš, to je ďalší zamestnanec, ktorý je platený z nemocnice. Hej, no tak otázka je, koľko máme na to zdrojov. Lebo niekto už musí nahlas povedať, že zdravotníctvo je vo veľmi zlej situácii, kolabuje, nemáme peniaze ani na výplaty zdravotníkov, nie je to ešte nejakých takýchto zamestnancov, ktorí sú akoby navyše. Robia to to znesiteľnejšie, tú medicínu bez traumy v podstate, ale my na nich nemáme peniaze.
0: Áno, to je tento človek, ktorý je tam kvázne navyše a je nezainteresovaný je veľmi dôležitý. My tu na, ako v Martine sa to snažíme robiť a... Kde? Papradne. Kde. <š elaborabia> <súc> Kde som povedal?
1: <slabia> Papradne. <slabia>
0: Koko, začo budem cenzurovaný. Ach, zavrúma. No, snažíme sa to robiť a hľadáme spôsoby, ako by to šlo s tými podmienkami, ktoré máme. Takže ako ono sa to dá. Ale áno ale...
1: Nevystrihnem ťa, Maťo, nevystrihnem ťa, je to tak. Snažíme sa o to, vieme, uvedomujeme si to, že toto je veľký problém, lebo naozaj lekár, sestra uh, sa neškrabe na zadku, on behá, robí, ale uh, musí no ja tam sa... ja sa Tak, ale keď ťa ja svrbí, zas... no dobre, berem. No, uh, potom si nervózny. to uh, uh, Nie, dá sa vlastne, akože aj v rámci obmedzených uh, možností niečo robiť, ale nikdy to nebude, vieš, akože je iné, keď zložíš tým sociálnych pracovníkov, ktorých si krásne vyškolíš a proste oni vedia presne, čo majú robiť a sú za to platení, ako keď sa snažíš nájsť niekoho, komu nedáš za to ani cent, hej? len proste spolíhaš na jeho altruistickosť a filantropiu a to, že to robí, lebo má pocit, že to má zmysel.
0: Ano. A tak zase, keď už ako chceme zabrdnúť do tej traumy, tak sú viacere teórie, ktoré sa zaoberajú traumou a čo vychádza a vyzerá tak, že to funguje aj v psychoterapii, že prečo to funguje celé je to, že ten jedinec, ktorý sa s vami rozpráva v tej ťažkej situácii, by sám mal byť regulovaný. Že ten človek je proste v pohode a tým pádom, že je v pohode, tak dokáže ten tvoj nervový systém naladiť na svoju vlnu. To je to, že si sadneš k matke Tereze a cítiš sa aj ako matka Tereza. Hej? Že keď si pri niekom, kto je pokojný, tak sa cítiš pokojný. Ten mozog navnímavá, on stále skenuje, čo sa okolo deje. A on navníma to, že je tam iná ľudská bytosť, ktorá je v pohode. Tým pádom aj on sa môže viacej upokojiť. Čiže už len to, že som ja aspoň ako tak v pohode pri druhej osobe, dokáže jej výrazne pomôcť. Preto tam nejde o to, že mať nejaké ďaleho, ďaleko siahle keci, že ja potrebujem pri osobe, ktorá je chorá, jej povedať 4 zaručené informácie, ktoré ju proste zbavia trápenia do konca života. Nie, stačí, že ste tam. A že ste ochotní, že to znesiete, a že sa snažíte pomôcť. Druhá vec, a čo som teraz mal taký, taký kontakt s pacientom, sme sa tak rozprávali, lebo ja mám rád, keď som na tých konziliách, alebo v ambulancii, keď môžem s tým pacientom aj troška pokecať, že ho spoznáš viacej, že nenaťahuje to nejako veľmi to vyšetrenie, ale a troška aj hej. No a, a... taký pán mal nádor, plúc, už išiel na druhú operáciu, lebo mu tam vyšli nejaké zlé okraje. Proste ešte bola treba operácia. Ja sa ho pýtam, že... Že, no tak ako sa máte? Hej? Že teraz sme sa porozprávali o tom fyzickom, že toto dobré, už sa lepšie dýcha, keď to vy to je super, ale že mňa zaujíma, že ako sa vy máte, že ako to vnímate, či niečo nepotrebujete teraz. A on sa tak zamyslel a mi hovorí, že no, veď viete, ako ja to moc nemôžem nahlas hovoriť, lebo ľudia ma nechápu, ale ja som v podstate úplne spokojný, keby som teraz zomrel. No a tu už väčšina ľudí, okay. ako sa im zježia chlpy, povedia, ako, ako umreť, veď, ešte proste idú operovať, ešte ťa idú zachraňovať, čo ty rozprávaš o smrti a tak. Že prečo okay. ty chceš umreť a čo to je. A ja, tak ja som sa na ho že, že ako to myslíte, že povie viaci, že celkom ma to zaujalo. A on že, no viete, ja som vychoval synov, ktorí sú úspešní, má manželku, ktorá je spokojná, že ja som v podstate ako v živote naplnil to, čo, po čom som túžil. A že ako okay. keby sa to teraz stalo, ja som s tým úplne v poriadku. Ja verujem, že aha, OK, že, že to je super, že, že môžete toto povedať, lebo veľa ľudí na konci života má práve, že opačné ako myšlienky, že, že proste ešte chcel toto, ešte chcel tamto. Tak sme sa tak porozprávali, ako ten rozhovor bol veľmi príjemný. Výsledok bol taký, že mi prijala by som, a ja mal deti, na ktoré môžem byť hrdý, že to není samozrejmosť, to je pravda. A, a potom sa iba tak pýtam, že dobré, ale, ale určite je aj niečo také vaše, že čo by ste vy chceli ešte dosiahnuť, že kde by ste chceli ísť, alebo ja neviem, niečo zažiť. A on začal rozprávať o dovolenke, že plánujú s naželkov dovolenku a že, že to by bolo vlastne ešte super, že ešte preto by tu vlastne chcel byť. A popri tom to nebol mm. človek, ktorý by podľa tých diagnóz bol, že, že fakt, že terminálne chorý, že už akože na sklonku života. Mm. Ale túto vec mal proste spracovanú nejakým spôsobom a takto to komunikoval. A ešte bol natoľko empatický voči mne, hej, čo už je také akože vyšší level, že ešte sa ma spýtal a uistil sa, že či som s tým OK počúvať, že on je OK umreť, vie, že? Lebo asi sa stretli s reakciami. Že ho odsudzovali. A, alebo väčšinou tendencia nás všetkých je, že automaticky... A čo by si umieral? Nerozprávať také z čo mi tu hovoríš. Veš, nemyslí na to, no, je to pekné. A prečo? No a to, to, to? toto je presne,
1: sa vraciame naspäť, že tí ľudia vlastne riešia svoj problém. Že oni mm-hmm. budú smutní, keď ten človek zomrie. Vieš, že uh, uh, mne príde to, čo si popísal toho pána, že on nie je zmierený. Áno. A to je veľký rozdiel nádej a zmierenie. To, uh, tu uh, sú to adventisti, čiže tu sa do toho pridáva aj uh, veľa, veľa, viery. A oni rozlišujú, komu dávať akoby nádej a čo, čo tá nádej znamená. Lebo nádej nie je, že sa zahojí telo pre nich. Hej? Nádej, nádej pre nich znamená, že sa zahojí duša na večný život. Hej? Že akoby uh-huh. ten pojem nádej, my chápeme, ako tu je nádej, že sa vyviečíš a telo bude zdravé. Ale oni pracujú na tom, že uh, niekedy proste tá nádej pre na na to preto telo nie je a je dobré akceptácia a zmierenie. A na tom tu akože pracujú dlhodobo. A mne príde, že tento pán naplňa tie kritéria toho zmierenia a že tam ano. je skôr práca s rodinou ako, ako s ním samým. S tým,
0: že a... by treba byť ako keby veľmi opatrný, veľmi opatrný ako odborník, pretože niekedy to zmierenie, že je to zmierenie, alebo je to apatia? Je to rezignácia? Áno,
1: áno. To som chcela pokračovať, že, že je veľmi, to, a to my, my ako, ja neviem ako to nazvať, lekári, čo sa staráme hlavne o telo, lebo bohužiaľ tak to je u nás, uh-huh. to nevieme odhadnúť. že Na to treba proste aj akoby profesionálnejší prístup toho, čo s tým človekom sa hĺbšie porozpráva. Presne, rozlišiť, či je iba apatický, alebo naozaj zmierený. A mm. potom druhá vec je, že lebo stáva sa aj také, že a to sa mi stávalo často na záchranke, že sme prišli k nejakému človeku, ktorý bol evidentne terminálne chorý. To znamená, že už akoby nevyliečiteľne, že už bol akoby v domácej starostlivosti. A rodina nám pri vstupe povedala, že hlavne je nehovorte, akú má diagnozu a že, že má rakovinu a že umre. Akoby tomu mm. človeku, čo je terminálne chorý. A v obidvoch prípadoch, v tom, čo si popísal ty, aj v tomto, mne príde, že tam strašne chýba tá komunikácia medzi ano. nimi. Lebo, lebo ty nevieš, čo ten človek chce, prečo rozhoduješ za neho, že aby nevedel, akú má diagnózu. hej? A stretávaš sa aj s takýmto, že, že akoby opačne, že rodina nechce, aby treba, väčšinou sú to starší ľudia, ktorí akoby zabudnú alebo zle chápu, čo im je, že oni im to ani nehovoria.
0: Mhm. Áno, stáva sa to, ale to je to, čo si, čo si k tomu povedala. Je to vôbec etické? Ako no. Podľa mňa má človek právo vedieť uh, do takej miery, do akej chce, čo mu je. Lebo je veľa ľudí, ktorí povedia, že ja keby som vedel, tak sa troška inak zariadím, ja niečo spravím, ja ešte mám veľa vecí, ktoré chcem ako keby ukončiť predtým, než odídem. A možno ano. to, že ako keby ukončuješ určité veci pred tým odchodom, tak ti dáva ten zmysel a to, že, že sa s tým zmieriš že ten proces ako nejaký čas trvá a ten človek má na to právo. Takže ja si myslím, že áno, ale pacient má právo povedať aj to, že ja mu poviem, že máte chorobu, ktorá je vážna a on povie, že dobre, ja o tom počuť nechcem. Mm-hmm. Takže tam u nás to není úplne ako keby nastavené, podľa mňa, že pokiaľ ja som no, povinný neni. pacienta informovať, a, a už úplne, že väč, vyšší divčí je už rozpoznať, kedy je to prvotné štádium šoku alebo nejaká, nejaké odmietanie celého toho procesu a kedy je to naozaj to, že sa rozhodol, že proste nie, tak ako nie. Mm-hmm. Preto je dôležité no. spraviť viacej tých návštev. Len ten človek ti nemusí prísť. Ale to už je zase jeho rozhodnutie.
1: Áno. No hlavne aj my by sme na to mali mať nejaké základné vzdelanie. Vieš, mm. že presne toto nejaké základné psychologické vzdelanie na rozpoznanie týchto základných vecí, lebo uh, ten človek už nikdy nemusí prísť a vôbec nie, nie, že by vyhľadal nejakú psychologickú podporu alebo niečo, hej. Uh, že ty si ten prvý a posledný možno, ktorý to vie nejakým spôsobom u- ukorigovať mm-hmm. alebo nevie.
0: Áno. No a uh, mm.
1: na toto vzdelávanie u uh, nás celkom absentuje, bohužiaľ.
0: A popri tom to nie je jadrová veda, hej. Akože naozaj na nerozbíjame žiadne atomy ceruskov, hej že je to úplne prirodzené a je nám to vlastné. Hej? Že myslím si, že 99% ľudí toto vie spraviť, aj to robí bežne. V normálnej komunikácii. Len ako, treba mu to vysvetliť, aj tomu zdravotníkovi, aj lajkovi, že áno, aj tunak, ako není dôvod, že je to rozhovor na vážnu tému, ale nemusí byť iný. Že môže byť proste normálny, prirodzený. A ja mám právo tomu človeku povedať, že je mi z toho smutno, čo sa ti deje, ako akože naozaj. Že môžem vyjadriť svoje emócie a práve, že to, 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 toho tatranského kamzika, hej, alebo toho slona miestnosti, no. ono to fakt pomáha, keď sa to uvoľní. Že potom je zrazu každému väčšinou ľakšie, že nemusíme to obchádzať, vieme všetci, že sme v sračkách, ale sme tam spolu. Áno.
1: Áno.
0: No a rodina no, si vie ale... vyhľadať odborníka tiež.
1: Hej, problém je možno s dostupnosťou, ale stále, no, stále keď nie osobne, tak vždycky sa dá online alebo telefonicky, alebo všetky tie linky, tie sú asi najdostupnejšie, ja mám pravdu.
0: Áno, tam je najväčšia šanca, že sa vám podarí skontaktovať s niekým. O, už s aj keď no, Je to extrémne vyťažené, celý ten systém je extrémne vyťažený, ale myslím si, že... Tí ľudia, ktorí robia tie linky, tak ich cieľom je pomáhať. Čiže oni budú určite hľadať spôsoby, ako tú službu skvalitňovať a zlepšovať a spraviť ju ešte dostupnejšou. Čiže keď nefunguje jedna linka, že tam mi nedvíhajú, skúsim druhú, prípade napíšem e-mail, ak mi to ide. Že tie možnosti sú, už vďaka Bohu sú, takže dá sa s tým pracovať. A je to naozaj veľmi smutné, keď vám načete píše dôchodca, ktorý má, ja neviem, 78 rokov, lebo jediná možnosť, ako sa dostať k psychologovi, je tak, že vám napíše na čete. A vidíte, že píše okay. 4 slova 20 minút, lebo s tým životy nerobil, ale má tú tendenciu to spraviť, tak ako áno, zamyslite sa nad tou dostupnosťou, ale okay. robíme s tým, čo máme, najlepšie ako vieme.
1: No, ale ja by som chcela, aby tu zaznelo, že sú to všetko projekty ľudí, ktorí sú uh, len tomu oddaní, sú to mimovládky tie uh, nenávidené všetky, uh, že to sú práve títo ľudia, ktorí sa tomuto venujú a toto zlepšujú, keďže systémovo to chýba. Vieš?
0: Áno. No.
1: Ja myslím, že to treba povedať, že je veľa ľudí, ktorí týmto spôsobom sa snažia pomáhať. Uh, všetky tie linky, aj tá vaša,
0: fungujú takto. No, no. Všetky tieto mimo vládky, nechutné, západné, zaplatené, zapredané, tí ľudia sú tam väčšinou dobrovoľníci, alebo aj keď tam pracujú, pracujú za takú mzdu, že vy by ste ani z domu nevyšli väčšinou. A dobre, ak sa bavíme teda o linkách pomoci, tak napríklad ipečko.sk tam nájdete viaceré formy pomoci, alebo napríklad nezabudka, to je telefonická linka Ligy za duševné zdravie onkologické ochorenia, tam to je väčšinou celku dobre podchytené, Liga proti rakovine. Čiže tých spôsobov a tých liniek je veľmi veľa, aj na rôzne pomoci špecificky, napríklad domáce násilie, alebo potom sú linky, ktoré sa zaoberajú závislosťami, lebo to tie, tiež je akože veľká téma, ktorú by sme mohli, keď sa bavíš o tých veciach, z ktorých máš, že, že je to ťažké sa nad tým zamýšľať, tak ja navrhujem aj také závislosti, to tiež je dobrá téma.
1: No z pohľadu, to tu vidím z teraz, že akože tu je toho strašne veľa že teraz to vidíš.
0: Vie, že to, a to ano, úplne ano. niečo iné v tej Amerike ako u nás, takže o tomto by som sa tiež rád porozprával. Takže ano. pomoc ano. existuje, s tým by som sa asi rád tak akože pomaličky lúčil, že pomoc existuje, skúsme ju hľadať a ako, skúsme byť prirodzení v tom rozhovore. Ja by som to
1: teda ešte chcela Maťko zhrnúť, že teda keď mám niekoho, kto má nejakú chorobu, na ňom ju vidím, a, a, tak a neviem, čo mám povedať, je dobre pomenovať slona v miestnosti, ktorý tam ťaží ano. všetkých a proste nahlas povedať. A, Vidím, že si prechádzaš niečím ťažkým. Uh-huh. Som tu, keby si chcel sa so mnou o tom rozprávať a môžem čakať aj negatívnu odpoveď, aj agresívnu odpoveď, lebo neviem, v akom štádiu ten človek je. Uh-huh. To neznamená, že, 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 že je to tak navždy a že už nie sme kamaráti a, a že už, už všetko skončilo a navždy sa s ním nebudem o tom rozprávať, ale že je to tak aktuálne a že sa to môže zmeniť. A, že je to ťažké a niekedy stačí tam byť a nerozprávať uh-huh. nič. A, ano, a, a ešte, keď prostilu. si povedala,
0: že tie reakcie sú rôzne, tak áno, môže byť agresívny, môže byť komunikujúci, ale netreba zabúdať, že sú aj pacienti, ktorí sa uzatvoria na natoľko, že nekomunikujú, že nehovoria. Ano. Ano. Ale aj vtedy pomáha, keď na nich niekto hovorí.
1: Áno, áno. A, a ako lekár uh, by sme mali uh, sa snažiť rozpoznať ľudí, ktorí uh, sa zablokovali a nepočúvajú nás už ďalej, lebo sme im oznámili zlú správu a všetko, čo poviem, nejaké dôležité informácie, ktoré sú dôležité na za zba- zapamätanie, tak ten človek si nezapamätá, pretože on práve teraz má v hlave úplne, že výbuch, výbuch emócií a uh, že potrebujeme si rozložiť ten rozhovor na dlhšie a hľadať uh, uh, pre toho človeka pomoc psychologickú, spirituálnu, už záleží od kultúry a od nastavenia toho človeka, ponúknuť uh, pomoc a ten rozhovor potom ďalej pokračovať neskôr a, a identifikovať ľudí, ktorí sa mm, zdajú, že sú v pohode a v skutočnosti sú akoby prejavujú práve, že uh, várovné príznaky, že sa zablokuje alebo už nikdy nepríde. A na toto ale treba mať nejaké výcviky a my sa mm-hmm. s Maťkou budeme snažiť... Uh, tieto kurzy nejaké na toto spraviť alebo nejaký vzdelávací program. A keď chcem uh, niekomu poskytnúť akoby oporu v ťažkých situáciách, tak musím myslieť aj sám na seba, mm-hmm. lebo keď uh, ja nemám za seba zazdrojovaného, to znamená, že ja nie som v pohode, tak to, nie, to sa môže jednak preniesť a jednak to môže zložiť aj toho človeka, čo sa snaží pomôcť. Čiže je dôležité sa aj zazdrojovať sám a to vlastne platí pre vždy a pre všetkých, že v prvom rade musíš akoby seba stabilizovať, aby si bol schopný pomôcť niekomu ďalšiemu. Čož býva práve problém u zdravotníkov, ktorí opakovane zažívajú traumy a nikto im s nimi nepomôže. Časom sa z nich stanú proste neempatickí ľudia.
0: Veľmi pekne zhrnuté. Dobrý zhrňač si.
1: Oh, je ratrak, yes. Ratrak v jasnej.
0: Áno, supervý super ratrak. Ale ja z slovenskej výroby.
1: Počkaj, to je čo, ty kokos to my máme dákeľné...
0: Papradno SRO. Papradno esero, áno, sme z Papradna. Ak, ak ste tam počuli nejaké iné mesta, to bola len kamufláž. My sme z Univerzitnej nemocnice Papradne. Výborne. No dobré, ďakujem, že ste nás počúvali. Ďakujem za rozhovor. Pre mňa bol prínosný. Že, poďme, takéto témy sa môžu rozprávať aj, aj bežne. Troška, bolo by fajn. Ano. Nemusíme zase, vieš, že kdeš s kamarátmi na pivo, nemusíš mu zase rozprávať. Poďme, vieš čo, chceš robiť futbal, ale dajme si smrť. Ako, to je moja obľúbená téma, Hej.
1: Takže áno, budeš oblúbený v kolektíve, budú často volať na silvestrovskej oslavy. Nechcem nič no. hovoriť, ale tento rok si ani nebol nikam pozvaný. <shlvanie>
0: <shlvanie> Ako, nepomáha, keď tam príde, že prosím, tieto balóniky, sfúknite, zhasnite a zabalte priečku. Ideme sa rozprávať o smrti. To, to nepomáha. <sucht>
1: <shlvanie> ale je dobre si v, v rodinách vyjasniť, čo kto chce a nechce. Tak.
0: Píšte nám, dobre. volajte nám, nevolajte. Ne, ne, ne Nevolajte.
1: Posíľajte Morseoku korešpondenčné lístky a Instagramy. Áno. A budeme radi za spätnú väzbu.
0: Držte sa. Čaute.
1: Čau,